0: el Señor te bendiga en esta hora. Una vez más estamos aquí en este podcast Mi Dios y Mi Música y juntos estamos aprendiendo más acerca de la alabanza y la adoración a Dios, más acerca del ministerio en nuestras iglesias. Es para mí un placer poder compartir la palabra de Dios contigo y poder compartir estos temas acerca de la adoración a Dios. En el capítulo anterior hablamos acerca de del altar del incienso y estamos estudiando cada una de las partes del tabernáculo de Moisés que es sombra de la adoración eterna de la adoración celestial y nos sirve para aplicarla en nuestras iglesias en nuestros ministerios porque solo así podemos servir a Dios de una mejor manera de una manera Excelente, la manera que a Dios le agrada entonces estamos aprendiendo en cada una de las partes del tabernáculo estamos aprendiendo la verdadera adoración uno de los atributos de Dios es ser omnipresente nosotros creemos en la doctrina de la omnipresencia de Dios y lo creemos porque su palabra lo confirma la Biblia dice que a cualquier lugar al que yo vaya, ahí estará su presencia. El Salmo 139 dice que si subiere a los cielos o si en el Seol hiciere yo mi estrado, ahí también estará nuestro Dios. Así que no hay ningún lugar en que podamos escondernos de su presencia, pues es... Uno de sus atributos de Dios Es uno de los atributos de nuestro Dios El ser omnipresente O sea que Dios está en todo lugar Pero, ¿sabes? Hay una gran diferencia Entre la omnipresencia de Dios Y su presencia manifiesta O sea, sabemos que nuestro Dios está en todo lugar eh, Sabemos que nuestro Dios Él habita o Él, él tiene eh, acceso a todo lugar, pero hay una diferencia entre que Dios esté en todos los lugares y que su presencia se manifieste. Hay una gran diferencia entre esas dos, entre esas dos cosas. La palabra para gloria es kabod, es la palabra hebrea para gloria. La palabra Kabot, que significa el peso del esplendor de Dios. La gloria de Dios tiene un peso, o sea, tiene, tiene un, este, pues sí, un peso, ¿verdad? Es muy diferente, puede aumentar o disminuir dependiendo sobre quién descienda su gloria, sobre quién descienda su presencia. Por ejemplo, el peso de su gloria sería diferente sobre un individuo que sobre toda una congregación congregación obviamente primero de reyes 8 capítulo 8 versículo del 10 al 11 dice de la siguiente manera y cuando los sacerdotes salieron del santuario la nube llenó la casa de Jehová y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Fíjate que sucedió así porque su presencia, o sea, su gloria, estaba en casa y los sacerdotes tuvieron que salir, por eso no se pudieron quedar a ministrar. Esa es la presencia manifiesta de Dios. Por eso te hablaba de la diferencia entre la omnipresencia, o sea, que Dios está en todo lugar, la diferencia entre la omnipresencia de Dios y la presencia manifiesta de Él. O sea, cuando la presencia de Dios se manifiesta en una persona o en toda una congregación, en toda una iglesia. En este episodio, que es el número 21, hablaremos del de arca del pacto. Hablaremos de la poderosa presencia de Dios. Su construcción, vámonos al libro de Éxodo, en el capítulo 25, del 10 al 12, o más bien del 10 al 22, creo. Dice de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, Harán también una arca de madera de acacia, cuya longitud será de dos codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor fundirás para ella cuatro anillos de oro que pondrás en sus cuatro esquinas dos anillos a un lado de ella y dos anillos al otro lado y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas, las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella y pondrás en el arca del tes el testimonio que yo te daré y harás un propiciatorio de oro fino cuya longitud será de dos codos y medio y su anchura de codo y medio. Harás también dos querubines de oro labrados a martillo, los harás en los dos extremos del propiciatorio harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo de una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus dos extremos y los querubines extenderán por encima las alas cubriendo con sus alas el propiciatorio sus rostros el uno enfrente del otro Mirando al propiciatorio los rostros de los querubines Y pondrás el propiciatorio encima del arca Y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio De entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio Todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel muy bien, una vez más, vemos aquí madera de acacia y oro Vemos una vez más la figura de nuestro Señor Jesucristo Vemos también que tenía anillos y varas para su traslado, ¿verdad? Y hay dos observaciones en cuanto a las varas Déjame te comparto El arca del pacto solo puede ser trasladada O solo podía ser trasladada sobre los hombros de los sacerdotes con esto debemos entender que los ministros de Dios deben ser personas capaces de llevar la presencia de Dios. Pues es una gran responsabilidad llevarla como tú lo sabes. Y es por eso que eh, nuestros equipos de alabanza o nuestro equipo de alabanza debe saber en qué terreno está pisando. Y debe también dedicar su vida en obediencia al Señor. No debe haber en el equipo de alabanza personas que no estén capacitadas en el ministerio, pues somos sacerdotes y tenemos la gran responsabilidad de llevar la presencia de Dios así como la llevaban los sacerdotes, así como la llevaban ellos sobre sus hombros. Eh, como algunos de nosotros sabemos la historia de cuando el rey David cometió el error eh, de, de llevar el arca del pacto sabemos la historia cuando intentaron mover el arca en un carro y no sobre los hombros de los sacerdotes y eso pues le costó la vida a uno de ellos ustedes se saben esa historia eh, entonces eh, yo creo que de aquí podemos aprender eh, esto de las varas eh, que no todos estamos capacitados para, para, pertenecer, para pertenecer a algún equipo de alabanza eh, yo creo que para poder pertenecer a algún equipo de alabanza debemos saber qué es lo que estamos haciendo debemos saber que estamos llevando o que estamos eh, llevando al pueblo a la presencia de Dios y entonces, pues es una gran responsabilidad que no todos somos capaces de llevar a cabo. La segunda observación es que el arca era móvil. La movían con las varas y el pueblo la seguía. Con esto podemos entender pues, que tenemos que seguir a nuestro Dios a donde quiera que Él nos lleve. Pues el pueblo de Israel así lo hacía. Iban de un lado para otro. Seguían la, la nube de día y de noche la columna de fuego. Eh, cuando la columna se detenía, cuando la columna de fuego se detenía, los israelitas se detenían también y levantaban el campamento. Eh, así nosotros también... Eh, Debemos seguir a nuestro Dios Entonces esto nos deja esta enseñanza de que tenemos que seguir a nuestro Dios Así como el pueblo de Israel iba siguiendo la presencia de Dios Con la nube y con la columna de fuego en las noches Salmo 132 versículo 8 dice de la siguiente manera Levántate oh Jehová al lugar de tu reposo Tú y el arca de tu poder. El rey David era un hombre, un hombre conforme al corazón de Dios, como todos lo sabemos. Él quería ser un lugar donde Dios pudiera habitar. Él quería ser como un asiento donde Dios pudiera descansar. Recuerda que eres templo del Espíritu Santo. Eres una casa móvil que sigue y lleva la presencia de Dios lleva su presencia a todo lugar a donde tú vayas recuerda que eres un sacerdote y un sacerdote establece lugares de encuentro entre Dios y los hombres, o sea cuando estamos ministrando en, el, en la iglesia, en, nuestros, en el templo eh, o como tú lo quieres llamar en la casa de Dios en la casa de oración en la iglesia, tenemos que establecer Lugares de encuentro entre Dios y entre los hombres. Ahora, eh, el lugar santo estaba dividido por un velo del lugar santísimo. Y el velo servía como, como una puerta divisoria entre, entre el lugar santo y el lugar santísimo. Mira lo que dice Éxodo 26, versículo 33. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio y aquel velo os será separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. El velo era algo grueso, de modo que no se veía desde el lugar santo. De hecho, los últimos en ver el arca fueron los hombres de... De Bet-Semes que fueron heridos de muerte así como lo dice en 1 Samuel 6.19 Dice así Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová Hizo morir del pueblo a mil 50.070 hombres y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad los sacerdotes solo veían levemente debido a que el humo del altar del incienso hacía densa la visibilidad aparte que no había luz solo la poca luz que venía del lugar santo a través del candelero de oro como lo vimos en algunos episodios anteriores la única luz del lugar santo era la gloria de Dios Y los sacerdotes hacían todo lo posible para no mirarla Cuando el arca del, del pacto era trasladada Era cubierta por ese velo espeso Así que muy pocos vieron el arca Esto fue así hasta que Jesús con su muerte lo quitó Y abrió camino para que pudiésemos entrar hasta el mismo trono de la gracia de nuestro Padre Dios. Mateo 27, versículo 51, dice, Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Cuando nuestro Señor Jesucristo... Eh, eh, murió El velo rasgado significa acceso concedido La barrera del pecado que nos separaba de Dios De Dios y nosotros Nuestro Señor Jesucristo la arrancó Con su ministerio, con su obra Tal como lo dice Hebreos capítulo 10 Verso 10 y al 22 Dice Así que hermanos Así que hoy tenemos libre acceso de entrar a la presencia de Dios, adorarle sin ser consumidos. Por lo contrario, en su presencia hay plenitud de gozo. Ahora podemos entrar hasta la misma presencia de Dios. Es por eso que cuando asistimos a la iglesia tenemos que gozarnos delante de su presencia, pues en su presencia hay plenitud de gozo. Todo esto que nuestro Señor Jesucristo eh, hizo, eh, el velo rasgado, hoy podemos disfrutar de su hermosa presencia. Recuerda que cuando vayas a la iglesia, recuerda de gozarte eh, juntamente con, con los hermanos de la iglesia. Gózate, o sea, no hagas solo acto de presencia y nosotros como ministros de Dios tenemos que fa hacer eh, facilitar ese acceso a, a los que asisten a la iglesia es nuestra tarea eh, hacer que ellos puedan entrar hasta la misma presencia de Dios para que se puedan gozar sabemos que en su presencia hay plenitud de gozo El lugar santísimo es el mismo trono de Dios, y dentro de él se encuentra el arca del pacto. El arca del pacto tenía en la parte superior a dos querubines hechos de oro. Estos querubines son criaturas las cuales crean, pues, como un, como un dosel bajo el cual el Señor instala su trono. Salmos 99, verso 1, dice de la siguiente manera. Jehová reina, temblarán los pueblos, Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra Isaías 37 verso 16 dice de la siguiente manera Jehová de los ejércitos, Dios de Israel que moras entre los querubines solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra Tú hiciste los cielos y la tierra. Los querubines que están sobre el arca... Tienen sus alas levantadas... Así como lo dice el, el, el versículo que te leí anteriormente. Tienen sus alas levantadas... Eh, en, en actitud de alabanza y de exaltación. Así como lo dice Éxodo 25.20... Creo... Que dice que los querubines eh, extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines. O sea que eh, nuestro Dios eh, solo se entroniza eh, cuando hay alabanza. Eh, más adelante te voy a compartir este texto. Para que me entiendas lo que te estoy diciendo. Eh, el arca del pacto, como todos lo sabemos, representaba la presencia de Dios. Así que para que su presencia se manifieste en nuestras iglesias y sobre todo en el tiempo de adoración que es donde nosotros servimos, debemos saber los, lo que significa todo y cada una de las partes del tabernáculo. Eh, el tabernáculo de Moisés culmina aquí en el lugar santísimo Donde está el arca del pacto que es la presencia de Dios O sea, el fin de, de ir a la iglesia, el fin de acudir a la iglesia Es eh, poder llegar y disfrutar de la presencia de Dios O sea, es ahí donde termina el servicio Es ahí donde, donde tenemos que llegar Pero para poder llegar hasta el lugar santísimo Tenemos que pasar por todo un proceso Como ya lo hemos estado viendo en los episodios anteriores este, Los querubines, este, hablando de esto de, del lugar santísimo Los querubines, ellos creaban una atmósfera de adoración Para que Dios fuera entronizado así como lo dice el salmo eh, creo que es el salmo 22 tú eres santo tú que habitas entre las alabanzas de tu pueblo eh, hermano amigo este líder de adoración pastor miembro de iglesia tú que me estás escuchando es necesario crear ambientes de adoración para que nuestro dios se entronice con nuestras alabanzas Tenemos que hacer que nuestro Dios Se quede en el tiempo de adoración Él tiene que ser entronizado con nuestras alabanzas Porque si no hay trono Pues no hay rey Si no hay alabanza No, no puede haber trono Y si no hay trono No puede haber un rey. O sea, no puede haber presencia de Dios. Tenemos que alabar a nuestro Dios. Tenemos que adorar a nuestro Dios para que la presencia de Dios se manifieste. Acuérdate de lo que hablábamos al principio, que hay una diferencia entre la omnipresencia de Dios y la presencia manifiesta de Dios. Para terminar con este episodio, te quiero dejar un escrito de, de, una, de un personaje que se llama Zach Nies, del cual he aprendido bastante a través, de, a través de su libro, que dice, este texto dice de la siguiente manera. Si queremos entronizar la presencia de Dios, tenemos que juntarnos en unidad, y adoración, y ministrar como sacerdotes, alabando a Dios con corazones humildes. Por medio de la sangre de Jesús, si queremos que la gloria de Dios vuelva a nuestras iglesias, hogares y a nuestras vidas, tenemos que hacer un asiento de honor para el pesado esplendor de nuestro maravilloso Dios. Qué hermosas palabras de este escritor que a mí la verdad me bendicen, me edifican. Y es que es una gran verdad. Si queremos la presencia de nuestro Dios, tenemos que entronizarlo a Él. Tenemos que hacer un trono para Él. Tenemos que crear una atmósfera de adoración. Si queremos disfrutar de su presencia pues obviamente tenemos que preparar un trono del tamaño de nuestro Dios. No podemos eh, hacer un, una, una pequeña silla, ¿verdad? O sea, eh, un trono es como, vamos a decir, como una silla grande, ¿verdad? Donde se siente el rey, un, un asiento eh, Enorme, ¿verdad? Entonces, para poder crear nosotros ese asiento, el cual creaban los querubines con su alabanza y con su exaltación, te recordarás lo que te acabo de comentar hace, hace unos momentos. Así como ellos entronizaban eh, a Dios, así nosotros, nosotros también tenemos que entronizarlo. Eh, te Voy a leer una vez más el Salmo 99 1 dice Jehová reina Temblarán los pueblos Él está sentado Sobre los querubines Se conmoverá la tierra O sea Él solamente se sienta Donde hay trono Y ese trono lo, lo tenemos que crear Tú y yo Tú y yo como ministros de Dios Tú y yo como Como sacerdotes eh, tenemos que crear ese trono, tenemos que hacer, crear un ambiente, una atmósfera de adoración donde el Señor, donde el Señor pueda decir aquí, aquí puedo sentar mi peso, aquí puedo eh, sentar mi presencia, aquí puedo manifestar mi poder, mi presencia sobre esta adoración que han, que han creado mis hijos, mis adoradores. Entonces es necesario que nosotros como, como hijos de Dios, como sacerdotes, creemos estos ambientes de adoración, estas atmósferas y solamente se crean si nosotros somos eh, humildes delante de Él, si nosotros lo alabamos, porque la palabra de Dios dice Tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de tu pueblo. Nosotros, recuerda, somos el pueblo de Dios. Somos ese pueblo adquirido por Dios. Somos esa nación santa para anunciar las virtudes de Aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Es nuestra tarea como ministros de Dios, es nuestra tarea como sacerdotes crear lugares de encuentro entre Dios y los hombres. Tenemos que hacer que la iglesia pueda llegar hasta la misma presencia de Dios. Tenemos que enseñar también a la iglesia el camino para poder llegar hasta su presencia Debemos saber adorar Debemos saber alabar a Dios Para que la iglesia pueda también Llegar hasta la misma presencia de Dios Porque recuerda es el fin Del tabernáculo de Moisés El lugar santísimo que es donde estaba la presencia de Dios Entonces cuando nosotros vamos A los servicios de la iglesia Ese es el fin Llegar hasta la misma presencia de Dios. Y entonces, para poder llegar ahí, tenemos que pasar por todo un proceso. Tenemos que pasar por el altar de bronce, por la fuente de bronce. Tenemos que tener también ya en el lugar santo. Tenemos que tener comunión con Dios, que es la mesa de los panes. Tenemos que tener eh, la obra del, del Espíritu Santo que es el candelero de oro Tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo Para que Él nos pueda equipar con los dones y con los frutos del Espíritu Santo Después tenemos que orar a Dios en, Lo aprendimos en el, incienso, en el altar del incienso para al fin poder llegar hasta la presencia de Dios que es el arca del pacto. Todo este viaje que hemos emprendido, todo este viaje que hemos eh, empezado, culmina aquí, en el arca del pacto, en la presencia de Dios. Y este es el fin eh, de nuestro servicio. Este tiene que ser el, el punto de llegar. Eh, tiene que ser... Nuestro objetivo como, como adoradores, como ministros de Dios, poder llegar hasta la presencia de Dios. Para mí ha sido un privilegio y un honor y un gusto tremendo poder compartir la palabra de Dios y poder compartir estos temas en este episodio número 21, al cual he llamado el Arca del Pacto. Hay mucho que aprender. Esto es... Simplemente un, yo solamente te di un, un, una, unos, unos pequeños puntos, ¿verdad? Eh, eh, hay mucho que aprender si tienes la oportunidad de, de leer su palabra para aprender cada una de sus partes y, y culminar en este del de, de arca del pacto. Hay mucho que aprender, yo solamente te di algunos puntos, ¿verdad? No, no profundicé mucho, pero esto del tabernáculo de Moisés nos enseña grandes cosas y eh, este es el fin, eh, llegar hasta la presencia de Dios, porque sabemos que donde está la presencia de Dios hay plenitud de gozo y sabemos que el gozo es nuestra fortaleza. Te doy muchas gracias a ti que me has seguido a través de todos estos episodios. Eh, estos episodios van a seguir, este no es el último, estos episodios van a seguir. Tenemos que seguir aprendiendo más acerca del ministerio, acerca de la alabanza y la adoración a Dios. Eh, te espero en los próximos episodios. Y para mí fue, como te lo dije, para mí fue un privilegio y un, un gozo compartir este tema contigo, compartir estos textos de la palabra de Dios. Espero que te hayan. Bendecido, espero te hayan edificado y espero también que te hayan desafiado. Que el Señor te bendiga y te guarde.